0: Si sientes que odias a todo mundo y no toleras ni que nadie te hable, deja esa dieta porque no es para ti. Hola, soy yo, Ana Kahlo, asesora en imagen física y bienestar integral. Me da muchísimo gusto tenerte otra vez aquí en No Hiperventiles. Tiene muchísimo que no grabábamos, pero ya estamos de vuelta. Ahora, te quería platicar que posiblemente después de todos los episodios anteriores estemos hiperventilando todavía más porque hay muchísimas opciones de cómo elegir una dieta habíamos hablado de detox, habíamos hablado de keto, habíamos hablado de ayuno intermitente y son tantas las opciones y escuchamos tantas opiniones que necesitamos calmarnos entonces no hiperventiles y vamos a platicar el día de hoy de cómo elegir una dieta correcta en otros capítulos ya había hablado de que a mí no me gusta el término dieta porque dieta es eso que tú consumes todos los días. Y régimen alimenticio tampoco me gusta porque suena muy militar, muy estricto. Y no se trata de eso. Se trata de tener una cierta flexibilidad a la hora de comer que tú sepas tomar decisiones que sean saludables para ti. Entonces aquí no le vamos a decir dieta, no le vamos a decir régimen alimenticio, sino vamos a llamarle plan de alimentación. Me gusta mucho la palabra plan, suena más así como algo mini espías, algo más que suena a que tienes un objetivo y sabes cómo le vas a hacer para llegar a ese objetivo, que es realmente la razón por la que queremos comer sano, tienes un objetivo, o quieres estar más sano, o quieres bajar de peso, o quieres subir de peso, entonces vamos a llamarle plan alimenticio. Y precisamente, como es un plan, no todas las dietas funcionan igual y no todas van a tener los mismos resultados. Tú necesitas tener en cuenta qué es lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu meta para cambiar tu manera de alimentarte? Y según eso vamos a construir el tipo de alimentación que sea el adecuado para ti. Porque hay personas que me dicen, es que yo ya estoy muy flaco, pero quiero bajar la pancita. O hay personas que dicen, no, pues es que yo quiero más músculos. Y siempre les digo que tienen que priorizar cuál es su meta más importante. A veces vamos a preferir primero bajar porcentaje de grasa para después ganar músculo y que nos veamos más marcaditos o más tonificados. Pero otras veces a lo mejor las personas lo que quieren pues no es perder tanto porcentaje de grasa porque naturalmente tienen un porcentaje de grasa bajo y lo que quieren es subir de peso. Entonces va a depender mucho de lo que quieras lograr. El número uno es no pierdas de vista tu meta. El siguiente punto es cómo te sientes tú. ¿Por qué? Porque a veces escuchas que X o Y persona hicieron una dieta fantástica y maravillosa y tú no, o sea, estás así de ¡wow! Quiero intentarlo. Y el momento en el que lo intentas, te empiezas a sentir mal. Te da sueño todo el tiempo, se te baja la presión, estás de malas. Eso pasa porque esa dieta quizá era adecuada para la genética de ellos, pero no para ti. Entonces, al momento de elegir una dieta, no solo tienes que pensar en tus metas. Tienes que pensar en ¿Qué es lo adecuado para ti en cómo te hace sentir esa dieta? Si es una dieta en la que constantemente tienes hambre, déjala porque no es para ti. Si es una dieta que te está dando mucho sueño, no es para ti. Si sientes que odias a todo mundo y no toleras ni que nadie te hable, deja esa dieta porque no es para ti. Si ya te diste cuenta que una dieta no es para ti, es momento de buscar otro plan de alimentación que se ajuste a tus necesidades y es que a veces nos emocionamos muchísimo con esto de la alimentación y decimos yo no necesito comer tantos carbohidratos o ah pues si quiero bajar de peso pues voy a comer menos y entonces las personas comen mucho de menos y se comienzan a sentir mal o a lo mejor hacen mucho ejercicio y necesitaban de esos carbohidratos todo 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 debe ser a la medida de la persona entonces el primer indicador va a ser cómo te sientes tú un plan de alimentación no debe hacer que sientas restricción, hambre cansancio, sueño ni ansiedad. Un plan de alimentación no debe ser saludable nada más físicamente, debe ser saludable emocionalmente. Si, por ejemplo, quisiste entrar a keto y te morías de ganas por hacer keto, pero no soportas tu vida sin el pan, de verdad es que a lo mejor ese no es el plan alimenticio correcto para ti. Todos los planes alimenticios generan de una forma o de otra ansiedad, porque sí. Cambiar de hábitos es muy difícil, pero no tiene que ser una ansiedad que te esté lastimando o una ansiedad que sea muy fuerte como para ti. Tiene que ser una ansiedad moderada. Si te está haciendo sentir mal física o emocionalmente, cambiamos de plan. El siguiente punto es que sea sustentable. O sea, que puedes vivir de esa manera. Tu plan alimenticio no es una dieta a la que te sometes cierta cantidad de tiempo para tener resultados. No, tu plan alimenticio debe ser la manera en la que vas a vivir ahora, porque se trata de estar saludable. Y por eso hay problemas con cosas como el reto de los 30 días y similares. Que la gente dice, bueno, va, le voy a echar ganas estos 30 días, o estos 25 días, o estas dos semanas, y voy a estar a dieta y voy a hacer ejercicio bien cañón. Y se desgastan mucho más intentando hacer esas cantidades de ejercicio y quedan como con muchísimas ganas de comer otras cosas que no se comieron porque estaban sometidos a una dieta. Y realmente todos esos cambios a la larga se van a perder. ¿Por qué? Porque los hábitos siguen siendo los mismos. Si tú no cambias los hábitos que te habían hecho tener el peso que no te gustaba o el tipo de cuerpo que no disfrutabas en primer lugar, pues esos hábitos te van a llevar a esos mismos resultados. Para cambiar de resultados necesitas cambiar de hábitos. Entonces, el plan alimenticio o la dieta que tú elijas tiene que ser sustentable. Tienes que poder vivir de esa manera en un periodo largo de tiempo. Recuerda que es más importante pensar en hábitos que en metas el siguiente punto son las calorías y eso no significa que te vas a casar con tu sistema de equivalentes y tampoco significa que tienes que estar cuente y cuente cuántas calorías tiene cada cosa que tú te comas no las calorías es nada más tener en cuenta si vas a consumir más calorías o menos calorías según tus objetivos no necesitamos bajar apps no necesitamos estar contando ni obsesionarnos porque lo más importante aquí es nuestra salud tanto física como mental si lo que tú quieres es perder peso, necesitas crear un déficit de calorías. Entonces vas a consumir menos calorías. Si tú quieres ganar peso, vas a tener que consumir un poquito más de calorías. Pero tampoco se trata de llevarlo a los excesos. Por eso es muy importante consultar especialistas. Y te voy a contar. Llegó una chica y me dice, es que yo quiero consumir. Y me dijo una cantidad impresionante, impresionante de calorías. Y de verdad yo dije, ¿cómo le voy a hacer una dieta con tantas calorías? E hice números, e hice números, e hice números... Y ella en su vida no necesitaba tantas calorías y tomé en cuenta la cantidad de peso que estaba cargando y las horas de ejercicio que hacía y de verdad no le hacía falta comer tanto. Entonces, es muy importante tener en cuenta las necesidades de tu cuerpo, tus actividades, qué es lo que estás haciendo y ver que realmente lo que tú comas te des saciedad, que no te estés quedando con hambre todo el tiempo y que tampoco sea un exceso que hasta te cueste trabajo comerlo. Entonces siempre es importante pensar en cuestión de calorías, pero sin obsesionarse. El siguiente punto es no vayas con la corriente. No porque todo el mundo esté haciendo... <ríe> iba a decir el refrán de la abuelita de si se tiran de un puente, pero es la verdad. No porque todo el mundo esté haciendo un tipo de dieta o esté siguiendo cierto plan de alimentación o algo se ponga de moda y veas mil posts en Instagram, significa que lo tienes que hacer tú. Porque no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo a eso. Y recuerda que lo más importante es tu salud. Te voy a contar por qué funcionan esas dietas que ves en Instagram o ves en Facebook o ves en todos los anuncios del mundo funcionan porque cambias de hábitos. Ya habíamos hablado hace ratito de cambiar de hábitos. Y es cierto, mira, pongamos que a ti se te ocurre someterte a esta dieta fantástica que encontraste que te promete que vas a quedar guau. Empiezas a hacer lo que te dice la dieta y dejas de comer chatarra, dejas de consumir cierto tipo de alimentos que la dieta te prohíbe, que ya habíamos dicho que no está bien prohibir alimentos, pero estamos, estamos en el ejemplo de esta dieta. Y pues empiezas a bajar de peso y dices, wow, dio resultados maravillosos. Pues claro, si tú dejaste de comer chatarra, si redujiste tu ventana para consumir alimentos, estás comiendo menos horas, pues es menos cantidad de comida, claro que vas a bajar de peso. Entonces, el solo hecho de empezar a cambiar de hábitos, aunque no estés en un régimen en particular, te va a comenzar a bajar de peso. El problema con eso es que, ok, ya empezaste a cambiar de hábitos, ya empezaste a bajar de peso... Pero de todos modos va a llegar un punto en el que tu cuerpo se estanca, es un punto de resistencia al que siempre llegamos todos los cuerpos en todos los regímenes alimenticios o en todos los planes alimenticios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Pues para eso son las citas subsecuentes con los nutriólogos o con los asesores en bienestar o con cualquier tipo de especialista que tú estés consultando. Porque nosotros vamos a hacer ajustes según lo que tú necesites. Tú mismo lo puedes ir ajustando. Habíamos dicho que tenemos que pensar en cómo nos sentimos y en calorías. Entonces es ir ajustando un poquito qué es lo que tenemos que hacer con nuestra alimentación. Ahora, otro punto muy importante es que esto de entrar a algún tipo de dieta o a plan alimenticio no significa que tengas que comprar todo eso carísimo que ves en el súper. Porque vemos etiquetas que te prometen orgánico, sin gluten, sugar free. Hay cosas que desde un inicio nunca tuvieron azúcar y nunca tuvieron gluten y nada más está la etiqueta subiendo de precio los productos. La clave para cualquier plan alimenticio es comer productos enteros. Cualquier comida real que tú encuentres en la naturaleza. Frutas, verduras, carne, pescado y menos procesados. Salchichas, pan, pastel, galletas, barras. Entre más natural va a ser más saludable para ti. Entonces no hiperventiles, tampoco necesitas comprar todos los productos orgánicos, todos los productos que todos los productos de tal o cual dieta. No. Entre más natural, mejor para tu bolsillo y para tu salud. El siguiente punto es muy importante, por favor ponme atención en ese: Son macronutrientes y fibra. Los macronutrientes son los carbohidratos, los lípidos o grasas y las proteínas. Entonces, esos tres los tienes que tener en tu alimentación porque todos tienen funciones específicas en tu cuerpo. No es que tú decidas cortar uno y ya porque todos los grupos de nutrientes están ahí por una razón y cumplen una función en tu cuerpo. ¿Puedes aumentar la cantidad de algún nutriente o nutrimento? Sí. ¿Puedes disminuir la cantidad de algún nutriente o nutrimento? Sí. Pero nunca eliminarlo al 100%. Entonces, si ese plan alimenticio te está eliminando completamente algún tipo de alimento al que tú no seas alérgico, no va a funcionar para ti. Te voy a platicar un poquito de las funciones de los macronutrientes. Los carbohidratos no son nada más la fuente principal de energía del cuerpo, es la primera a la que recurrimos, sino que también tienen fibra y esa fibra dietética te va a ayudar a no estar estreñida. Las proteínas tienen tres funciones básicas, pero la más popular de todas es la estructural. Eso significa que, ya los he escuchado seguro mil veces, te ayudan a construir músculos. A veces escuchamos que no, que las proteínas que son muy malas las necesitamos para construir músculos, para el soporte óseo, para muchísimas cosas. Forman parte de muchos tejidos del cuerpo. Entonces, hasta ahorita vamos en que no podemos eliminar al 100% ni los carbohidratos ni las proteínas. Vamos a hablar de los lípidos ahora. Las grasas también tienen un montón de funciones, pero la más importante es que son reguladores hormonales, entonces te ayudan a mantener como un equilibrio en tus hormonas. ¿Ves? Carbohidratos, grasas y proteínas tienen funciones importantes para ti. No podemos eliminar completamente ninguno de ellos. Entonces, recapitulando, para tener un plan alimenticio correcto tienes que considerar ¿Cuáles son tus metas? ¿Subir o bajar de peso? ¿O a lo mejor hacer más músculo? ¿O a lo mejor estar más saludable? Tienes que pensar cómo te hace sentir. ¿Te da hambre? ¿Te da sueño? ¿Estás de buenas? ¿Estás de malas? ¿Sientes energía? Después tienes que tomar en cuenta las calorías. Si necesitas calorías de más o calorías de menos para tus objetivos. Y considerar que tu plan alimenticio sea variado y sostenible en el tiempo, que no estés cortando completamente ningún tipo de alimento y que te puedas mantener un periodo largo de tiempo comiendo así. Espero que te haya gustado mucho este podcast, si tienes dudas de algún tipo de alimentación, en los episodios pasados habíamos checado la dieta keto, habíamos hablado del detox para la inflamación y habíamos hablado también del ayuno intermitente, todo con especialistas. También si tienes alguna duda, con mucho gusto puedes preguntarme y yo te voy a responder feliz de la vida. Entonces, no hiperventiles y elige tu dieta con cuidado. Nos escuchamos en el siguiente episodio en el que vamos a estar hablando de más áreas del bienestar. Yo soy Joana Kahlo, asesora en imagen física y bienestar integral, y me encanta recibirte aquí en No Hiperventiles.